0: 集我们提到了有关气候变迁中调试和减缓的差异，以及调试的重要性，还有我们国家的调试相关政策。那我们今天这集将要探讨学界的气候调试政策以及愿景。今年还公布了就是气候变迁一应法，然后它也首次就纳入了跟调试相关的领域嘛。那这个对我们未来面对的冲击会有什么影响吗
1: ？事实上，二零二二年结束了第一阶段的调试行动计划以后。在呃气候变迁应用法里面，对于调试的部分，那是进行到下一个阶段。因为我们知道说，事实上在前一阶段就是二零一八到二零二二年这一个调试的部分，有一些必须要改进的地方。比如说，有些的跨部会的调试行为的协调还不是这么的顺畅。我们知道说，我们的部会非常的多。然后这样子又是一个跨部会，要去做很多合作的计划，所以部门跟部门间的沟通可能就会出现一些迟滞或者是沟通不良的问题。所以这个部分当然就是必须要有更多的整合跟合作。另外一点就是科学是日新月异，以前我们知道说在旱灾的时候，我们的呃水库里面就必须要储水，现在呢像。前阵子台中的旱灾，我们也知道说，我们的中央公园底下是有一个很大的地下水库。那这个水库是不是可以拿来做一个备用的水源？或者是这个水库如果抽取这些备用水源以后，我们水南地区的地会不会有下陷啊？会不会有什么样子？这个都在科学的研究发展的范畴之内。所有的人呢都一直在进步，科学也一直在进步。所以这些调试作为的科学基础，能不能让更多的人可以了解，或甚至于更愿意投入调试行为的行动？第三个就是公众对于调试计划的参与跟认知。我们都知道说，有些独居老人，他在面临热浪或者是寒流的时候，他们的应变能力会非常的差。所以如果邻居能知道这些事，能知道这些独居老人生活，那他们就可以在发生了寒流、发生了热浪这样子的情况底下，可以适时的去维护这些老人的健康。这个呢，事实上就是要透过大众对于调试计划的了解，比如说热浪来的话，你应该要让他到有空调的地方，这样子的一个措施，或者是政府会下令去接送这些游民或者是老人。就必须要知道说，嗯，周遭有这样子的人可以把它种到这个接驳车上面去。所以这个事实上，在未来这四年到八年的行动计划里面，这个都会是一个很重要需要改进的问题。这个当然就会是刚刚说的，政府应该有过运营措施，或者是已经有运营措施，应该怎么样去经济。
2: 好、哦，那再请问一下老师，嗯、呃，目前的学界对于气候变迁的研究有调试相关的建议吗？或是有什么工具是用在调试的方面呢
1: ？我们知道的工具的部分是呃有很多的面向，举个最简单的例子好了，绿色建筑事实上就是调试行为里面的一个很重要的部分。假设你的建筑物里面都有维持空调，或者是不需要太多能量就可以维持室内气候的稳定，那事实上很多的地方都可以变成是在阴影灾害的时候可以用的，无论是避难所也好，或者是居住的地方也好。像绿建筑这个部分，学界上面就有很多的建议。呃，另外一点提到一点就是绿建筑，这个是在。一栋建筑上，可是很多栋建筑就会变社区，像这样子的调试行为也会落实在社区的营造上。这个当然跟学界也跟产业界有关，好，因为学界可以去提供这方面的知识，然后让产业界去进行这些绿建筑的建设。呃，社区方面呢，如果假设愿意配合，像在上课的时候有提到说，台南那边有一些里，他们就很对于所谓的绿建筑或者是自然生态环境很有兴趣，那、嗯啊、所以他们就找了很多的老师，找很多的产业界来帮忙，他们把这个绿色建筑啊，或者是生态池啊，把它设置起来。那从社区当做一个单位，这样子拓展出去，你的调试行为就会变得更有基础啊，然后更有条理。對嗯
0: 老师，那您在就是之前那一门课《之绿色台湾》里面，主要讲的就是循环经济这部分嘛？嗯、那它循环经济的好处就是资源可以一直循环再利用，感觉也算是也是在调试这个领域里面占有一席之地、嗯。那想要请问老师，就是有没有什么产业对循环经济有什么贡献之类的吗？嗯
1: 循环经济事实上就是在做资源的一个再利用的一个部分。呃， 我们知道说循环经济的重点是在于说能源的节省、物资的节 省， 然后可以让这个地球可以做永续的发展。刚刚有提到说这个跟调试有没有关 系？ 有， 事实上调试也可以变成是工业或者是一种产业。那现在调试的产业的方向有很多，包含经济，包含所谓的绿色经济。谈到绿色经济就，就就有可能现在有人在提到像 E S R 里面的什么碳权啊，哦，或者是碳费的征收，或者是碳汇的来源，这些东西事实上都跟调试作用是有关系的。刚刚的循环经济也是在这方面。假设你可以在你的企业里面做更多这一类的资源回收。让你的能源可以呃维持，然后呃不会散失掉，或者是你的碳权可以有更节省的保障。那对于企业来讲，也是一个很好的成本的管控。那对于环境来说，也是一个很好的来源。那现在又大家又都非常非常的注重所谓的永续发展，所以这个部分当然就会是跟调试作为之间都有息息相关的部分。
2: 那再询问一下老师，关于循环经济有没有我们这个年纪或者是老师这个年纪不同的地方？我们学生可能可以努力的方向，可能跟我们二十年后努力的方向可能会不太一样。那有没有在这些不同的世代里面会有一些差距的地方
1: ？嗯，我倒是这么想啦、啊，就是我们那一辈的循环经济，可能就是单纯的把一些传统资源去做回收。讲白一点，就是像以前我们的循环经济，就是收报纸啊，收家具啊，收这些木头啊。但是，哎、欸，那个时候光是这样子的经济，也可以让很多人有工作做。可是，你们的世代我们也参与了，就是比如说电脑时代，比如说网络时代，哦，现在已经变成 AI。接下来的循环经济应该会朝向更多这方面的。数位相关或者是非传统产业相关的循环经济去进行，你说碳是不是一个循环？事实上也是。如果假设你把制造数位的东西，把它想成是花碳，那好好的利用它或者是回收这些东西，当他们、呃、世代这个 generation 已经衰退了，哦，比如说我们现在大概不会去用十几二十年前的电脑了，那这些电脑的设备衰退了。那怎么样再把它放回来这个循环，然后把这些资源再度利用，这个可能搞不好就是你们这个世代开始要面临的问题。我是能想象说，在你们的下一个世代面临的问题会不会跟你们一样？我相信是部分一样，他们可能也会部分不一样。哦，说不定他们。到时候就谈到说要到别的地方、别的星球啊，或者是太空上面的居住环境啊，这些东西的循环经济可能又是不一样。所以我会觉得说，循环经济的确是一个活的 idea， 活的一个 thinking process。
2: 嗯、呃，那再问一下老师，像刚才提到循环经济、哦，有像现在是可能是数位的方式、嗯，比如说像健康产业，我们谈到的公共卫生或者是公共健康领域，有没有预防保健的方式也能像是、呃、一个循环经济？我们面对到的疾病可能未来会更多，然后可能会更复杂，然后也会因为气候变迁的关系，要处理的问题就会更麻烦，有没有相关的措施或者是计划，也是循环经济的一部分？我
1: 倒是在想说，在公共卫生界里面，我们公共卫生的使命就是要做所谓的预防医学。但是，预防医学重点是当人还没有生病之前，我们要让他不要生病。生病了以后，我们就必须要把他送给医生。呃，我们在课堂上面一直跟公共卫生的学生一直在强调的是，我们要做的事情是预防疾病的发生。所以，这种所谓的未来新兴疾病的可能性，我们不能说没有，而且可能以后遇到的风险会更大。可是，公共卫生就是希望在前面的微小的 p 的前提出来的时候，我们就可以知道说，哦，原来这个是一个很大的问题，那及时的把它给避免起来。我倒会认为说，应该是让刚刚说的循环经济可以。变成我们在预防医学上面的一个工具，比如说哪些产业、哪些工业、哪些职业，在还没有发生疾病之前，我们就可以先帮他们把他们的工作环境都做好。工作环境要做好，你就必须要太旧换新，而太旧换新又要很多的成本。那这个时候循环经济的代动，就有可能会因为这样子而启动，让他们不会因为这样子而更多的。疾病产生，这个当当然是在职业卫生上。我想环境卫生应该是相同的。清洁过这大概就是我我对于你刚刚说的那个问题的想法
0: 。气候变迁是一个跨领域、跨时空的议题，做好面对冲击的准备，才能减少伤害和损失。感谢周子杰教授来和我们讨论气候变迁的调试议题，让我们更深入了解气候变迁。除了常提及的减碳、减缓措施，调试的措施也是相当重要。嘿、hey, ，你够卫生吗？我们下次见。